0: Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio
1: Estridente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá. Gracias por escuchar. Gracias por acompañarme a un podcast más de qué Ser Mujer. Hoy vamos a hablar de cosas duras, vamos a hablar de las despedidas, vamos a hablar de soltar, de parar, de ese momento en el que hay que parar y de soltar y decir esto ya fue un aprendizaje y hay que soltar. Eh, si no siguen a Radio Estridente lo pueden encontrar en Instagram síganlo para que vean su contenido para que vean de qué va la programación tienen excelentes podcasts, increíbles y música muy muy padre, 24-7 hay contenido, ya sea música o podcast y síganlos en Instagram como arroba radioestridente los van a poder encontrar y pues también pueden encontrar igual en Instagram como arroba carbon 2 y pues nada, vamos a empezar acá, que ser mujer, ser mujeres son ¿no? muchas cosas muy dolorosas también. Normalmente hablo de lo fuertes que somos, de lo poderosas, increíbles y maravillosas que somos las mujeres como, como seres, ¿no? Como sí, como, como personas, vaya. No por decir yo soy lo máximo en sentido de ególatra, pero sí creo que las mujeres tenemos como mucha fuerza emocional, mucha fuerza mental e incluso física más de la que se nos ha hecho pensar, no con esto quiero decir que lo podemos todo y que jamás sentiremos dolor pero sí creo que somos más poderosas de lo que creemos o de lo que nos enseñan y, y ahí es muy importante, para mí ha sido muy importante trabajar en conectar de verdad con la fuerza mental, psicológica, emocional y física, y que todo esté como en sincronía, ¿no? Para en verdad sacar como me encanta. Jones tiene una, una, frase una, que me encanta, sacar la, la, una, crear una bestia hermosa. Y a mí me encanta esa como esa imagen. Porque una bestia es fuerte, salvaje y puede ser bella, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta pensarnos como, como amazonas de que somos guerreras en cierta forma porque desde que llegamos acá a la, a la vida hay una batalla ha habido una batalla muy grande por, por realmente generar un lugar para nosotras que sea amable y que sea que tenga pues integridad que donde nosotras tengamos la confianza donde nosotras tengamos aprendizaje, donde nosotras tengamos eh, presencia y pues nada, vamos a empezar porque parte de tener presencia y de estar es escuchar. Y yo está escuchando mi alma, mi corazón. Eh, la verdad es que este año yo estoy entre que me da ansiedad y entre que me encanta la idea de ya empezar el año y siento como una, de repente como una gran fuerza, pero también mucha ansiedad. O sea, son como dos cosas, seguramente las han sentido, si no las han sentido... No han vivido, ¿no? No es cierto, pero. Pero pueden ser dos sensaciones que se. Es como cuando lloras de la risa. O como cuando estás como contenta, pero asustada. No sé. Son como dos cosas como completamente opuestas que me pasan. Y también me di cuenta que necesitaba tiempo para mi persona. Y para concentrar cosas que quiero hacer y, y parte no de todo esto que, que llega 2022, la vida, eh, para mí ahorita es dejar este podcast, entonces hoy vamos a hablar de despedidas, porque esta es una despedida, y, y pues vamos a empezar. De nuevo, quiero agradecer antes a todas las personas que me escuchan, si eres mujer, si eres hombre, si no te identificas con mujer o hombre, y aún así me escuchas, si estás soltera, si eres súper jovencita, o si eres una señora, o un señor, o joven, o de verdad, agradezco siempre las personas que le van a poner en play y que que sientan, que se toman un momento para escuchar, siempre les digo que, es que se preparen la comida o que se tomen algo o que este, ah, si van de regreso a sus casas, etcétera, siempre eh, les digo que si están haciendo otra actividad y yo los puedo acompañar me hacen la más agradecida y, y contenta de poder hacer esto y, y darme su tiempo y su espacio, entonces pues nada, muchas gracias y pues vamos a empezar con esto de las despedidas. igual para mí es un tema porque para mí las despedidas son muy dolorosas. A mí me enseñaron que las despedidas mmm, son trágicas. Que las despedidas, además a mí me enseñaron que las despedidas se hacen como de una forma súper violenta, ¿no? Como que súper impulsivas, súper cortón, así, ¿no? O sea, yo no aprendí a hacer despedidas lentas ni mucho menos. Y, no, y, y mucho tiempo también yo fui muy aprensiva O sea, también me enseñaron que las despedidas Si suceden, suceden así como de que ya estás cortón Y te quedas como con el sentimiento adentro no, no se da ese espacio de hablar de ello O la otra es que son despedidas que en realidad nunca suceden Y son despedidas que solamente se prolongan Pero, pero no pasan, ¿no? y, y, y la bolsa me, me costó mucho porque mucho tiempo fue muy apreciada con este tema de las despedidas con este tema de soltar y también de cerrar ciclos, un amigo justo me decía es que la gente cierra ciclos y va y se corta el cabello como dora la exploradora y eso no es cerrar un ciclo ¿no? <risa> y pues sí, de cierta forma tiene razón eh, no, eso no es cerrar un ciclo para mí, a mí no me funciona cortarme el cabello como dora la exploradora Quisiera que me funcionara porque lo he hecho y, y solamente termino llorando bastante porque, porque digo, no, mi cabello. Este, además, paréntesis pequeño, yo siempre tengo la idea que me voy a ver increíble con un corte de cabello nuevo. O sea, según yo, en mi mente, este corte de cabello que te queda como que en, en medio, ¿no? Ni en, entre el ojo y la barbilla, recto, se, yo digo, sí, está hermoso, me va a encantar, o sea, me lo hago. Y parezco de verdad, no sé, o sea, ni Lord Fogart, <risa> o sea, ni este personaje de Shrek que era el rey, o sea, de, de verdad no, 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 creo que yo todavía no dimensiono que mi cara, o sea, la geometría, la poca geometría que existe en mi cara, no más no hacha con ese corte que yo no sé cómo logran que las fotos y las modelos se vean increíble, pero a mí nomás no me, no me, algo no, algo no va pero bueno ya, cerrando el paréntesis, no nos vamos a cortar el cabello como de la exploradora ni ahorita ni mañana. Y espero yo que nunca porque no quiero pasar como por otra, por, por una cosa este pues vergonzosa, pero lo que sí vamos a hacer es hablar, hablar. Creo que muchas veces también eso pasa. A mí me enseñaron que siempre el cuerpo habla, que siempre las cosas salen de alguna u otra forma. Eh, o sea, es decir, todo lo que nos pasa en nuestros sentimientos, todo, todo. Todo ¿no? mundo dice a veces, me lo que en el cuerpecito seca. No, sale de alguna forma. Se hace en forma de ansiedad, de estrés, de alegría, de antorrisa, lo que quieras. incluso enfermedad o dolor muscular, pero sale. Entonces, eso es lo que sí vamos a hacer, hablar, que es tan necesario e importante en estos días hablar. Hablar de lo que nos pasa, de lo que nos lastima y de lo, que, de lo que somos, ¿no? Entonces, pues sí, acá estoy en una etapa en la que quiero hacer esa despedida porque para mí es importante primero priorizarme, no en el sentido de en qué, a qué le voy a concentrar mi energía. También estoy aprendiendo a distribuir mi energía, cosa muy importante, porque yo soy de esas personas que seguramente conocen ustedes a alguien así en su vida, o si no, es, si no conocen es que son ustedes... <risa> que siempre están tratando de hacer todas las cosas. Y no, y, y, y no dice, no, o, sea, o sea, la palabra no, no existe en su vocabulario. Siempre es como sí, sí, sí. Siempre querer decirle que sí a todo lo que se presenta en la vida, a todas las personas, a todo lo que pasa. Siempre querer abarcarlo todo y acumular y acumular actividades sin soltar ninguna. Y llega el punto en el que ya te desgastas a tal grado que ya no disfrutas la actividad o que ya no pues ya no le, le entregas esta energía. Y también las mujeres ahí. Yo creo, nacemos real, o sea, nacemos para dar batalla, de, porque dice que nacemos, no yo pienso que nos convertimos como en guerreras para estar en esta vida. Pero a mí me pasa que yo mientras más acumuladora de actividades me, me volví en la vida, me di cuenta que menos yo era yo misma. O sea, yo, yo me vaciaba en todas las cosas que hacía, les entregaba mi energía, pero quedaba vacía y de mí misma porque muchas de esas cosas a las que yo le vaciaba mi energía no era una situación mutua en la que eso me lo regresara sino que era más una cosa de lo logré, lo hice, salió bien, saqué el 10, me dijeron que eso está perfecto... pero pero dónde quedó mi persona en el proceso? Ojalá, ¿Dónde está mi, mi, mi ser, mi, mi vida, mi alma, mi, mi calma? <risa> y ahora cosa de rima? ¿Dónde está mi tranquilidad? Mi... Y, 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 y la verdad es que la in... regreso yo a, un, a una palabra que siempre uso, he usado a través de todos los podcasts, que es la intuición. La intuición yo creo que te avisa cuando es momento de soltar o dejar de hacer algo. Muchas veces no podemos ver, y aquí lo importante es hacerle caso, lo podemos ver muchas veces porque nos dice tienes que parar o sea exactamente no hay algo que tu mente diga claro veo el peligro cerca o veo esto que va a pasar a veces no podemos darnos cuenta por qué, pero a veces algo en nuestro corazón cuando algo en nuestro corazón dice tienes que parar es tienes que parar y muchas veces si no paramos nos podemos poner en riesgo nos podemos poner se puede detonar algo que quizás sí pueda ser más grave o que quizás ya no esté en nuestras manos eh, Recuerdo que en algún momento a mí me habían hecho como un... Eh, bueno, de, de, no detectado, o sea, estás descansa al doctor y te dice tienes como un diagnóstico, me habían diagnosticado por glucemia, que es una cosa relacionada con el azúcar y, y obviamente con la alimentación y yo pensé en ese momento en que eso en realidad era consecuencia del no haber dicho que no a muchas otras cosas en las que debía haber dicho que no. Y, y que no está mal decir que no también. Porque parte de la despedida es eso. O sea, la, la despedida yo pienso también a mí me la enseñaron, la verdad, como algo muy doloroso, la despedida como que, o sea, este cuento de las cosas no se tienen que acabar y las relaciones este, amorosas deben sobrevivir por siempre, y el trabajo de tus sueños deben estar ahí por siempre, y este, y tus amigos deben estar ahí por siempre, y todo, por siempre, y por siempre, y por siempre, y por siempre. Y que no hay como una evolución, sino que es lo mismo, solo que más grande y se acumula. Pero en realidad. Esta, esta frase de Mary Kondo que a mí me encanta de toma algo en tus manos y si no te da felicidad déjalo ir y últimamente veo mucho así también las actividades que hago las personas el de qué me voy a rodear en la vida a qué le voy a dedicar mi energía, mi tiempo y que parte de las despedidas que hacemos las mujeres, porque es duro hacer una despedida y quiero decirlo acá, porque he leído muchas mujeres testimonios te de muchas mujeres de lo duro que puede ser ser una despedida, porque una despedida implica una renuncia implica dejar ir cosas importantes en tu vida implica un cambio, implica incertidumbre implica salirte de tu zona de comodidad implica eh, sobre todo yo creo que lo más duro es la incertidumbre y, y salirte de la zona de confort o y muchas veces también implica estar sola. Eso es muy importante. Las despedidas implican estar sola. Implican cambios. Porque por mucho que tus papás o tus amigos o si tienes hijos o tu pareja o tus o, o sea, por mucho que te amen, te quieran y te adoren, los cambios y las renuncias y las despedidas, la verdad es que las personas las hacemos solas. Y, y eso con cualquier cosa en la vida, ese momento en el que sueltas o ese momento en el que decides dejar ir algo, puede ser una persona, una cosa, una actividad o a un trabajo, lo que sea. Ese momento donde donde también hay un vacío, porque también pasa eso. ¿no? Ese, bueno, ok, esto ya no está, pero ahora viene un vacío y creo que también hay. Es aprender a confrontar y, y relacionarse con ese vacío porque la otra cosa es que también las mujeres a mí me pasa que yo me cuenta lo, lo difícil que nos se a veces lidiar con el vacío de, de algo o de alguien porque estamos, o sea a mí me crecí mucho tiempo con esa idea de que yo no era una persona completa ¿no? y de que yo tenía validez a través como ya lo he dicho en otros podcasts de ya sea de una persona o validez a través de así la niña de la estrellita la niña que es la banderada la niña que está en el cuadro de honor la niña que siempre saca dieces y era ese 10, ese cuadro de honor ser la banderada lo que a mí me era, está en el primer lugar lo que a mí me daba como lugar ¿no? en mi familia, como la niña que, y, y, y una crece pensando que una sola por sí sola como persona no está completa y después ya no es el cuadro de honor, la estrellita, después es eh, el novio que tal, o, o la carrera que de tal, o, o saben, o cuánto gana tal persona porque está haciendo todo. O sea, y de alguna forma siempre está como esa cosa a través de la cual nos damos lugar. Pero cuando eso desaparece y queda una como persona, a mí me pasa muchas veces, que las despedidas a mí me hacen sentir muy desnuda, o en sentido de que me hacen sentir, o sea, como muy, muy vulnerable. Y ahorita y que hablaba de eso, de estar sola, la despedida implica también ese momento de duelo, y más allá, a mí no me gusta pensar mucho el duelo como esta parte trágica, de azotada, o sea criticada. No no, 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 no vamos a pensar así acá. Me gusta más pensar el duelo como un proceso donde todas las sensaciones que vengan son bienvenidas y y son parte, de, son parte de lo que pasa y ninguna está mal o sea son... y, y es como este aviéntate a las... deja que esas sensaciones vengan creo que esa es la parte más porque además son, muchas veces el duelo no puedes controlar todas lo, las emociones lo ¿no? que vas a pasar en el duelo cada quien tiene su propia forma de tener despedidas pero también me inspiro mucho en que después de esas despedidas, después de la tormenta y en la calma, en que todas las despedidas necesarias para que tú seas mejor persona, para que tú estés más tranquila, para que tú estés más concentrada, enfocada, calmada, sana, todas las despedidas que pasen para que seas o llegues a ser esa persona, valen la pena. Vamos a un borde y regresamos acá a Radio Estridente para hablar de esta despedida. <ríe> y ya regresamos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Estridente. Radio Estridente. Radio
0: Estridente. Radio Estridente. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Y ya regresamos
1: acá a Radio Estridente. Gracias por estar acá, por escuchar. Y pues nada, hablamos de las despedidas. Y pues nada, ya se acaba. Eh, y las despedidas implican separar. Hablamos de las despedidas, si me acordé ahorita, de... Esa sensación, no sé si cuando era niña seguramente o niños, niñas, de repente corrían, corrían, se caían, se tropezaban. Hay una vez me acuerdo, me quedaban así las rodillas todas sangradas. Y se te hace la costra, ¿no? Y entonces ya, bueno, ya te limpia tu mamá. De que, ay, no me lastimé. Y ya te la costra. Y a mí, yo era de esas niñas. Yo era de esas niñas. Que a la fecha de verdad me cuesta. Pero yo era de esas niñas. O sea, que cuando tuve varicela, me quería rascar. Que cuando tenía una costra, me la quería quitar. Que me daba cosquillas y yo estoy rascando la costra. Porque para mí siempre fue una sensación tan agradable. Arrancar la costra era como sí, ya que se vaya, o sea, quiero ver mi piel, no sé, y además como que el despegarla para mí era una cosa como necesaria, pero, ya estoy, estoy trabajando en eso, pero en, en hablar de despedida, de, 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 porque una despedida es separarse de algo y, y, y en, esta, en esta separación pensé, me viene esa imagen de la costra, porque implica que algo implica que algo está listo para caerse, ¿no? para soltarse, para dejar que lo que está abajo de eso sea, ¿no? En realidad la costa existe para proteger la piel, pero una vez que ya no es necesaria se va. Para dejar que la piel sea, para dejar que la piel respire. Y pienso a veces que en la vida podemos tener esas costras que fueron necesarias, que fueron importantes, que. Que nos ayudaron a sanar, miren, ya quiero ir pero que nos ayudaron a sanar partes de nuestra vida y pueden ser personas, actividades, etcétera Que de alguna forma, mientras estábamos vulnerables, como esa piel viva, nos hicieron nos como, como canchita, no nos dieron masajito, nos cuidaron el alma, eh, nos apapacharon y estaban ahí. Pero una vez que la piel ya sana... Y que ya no está viva, y que ya no está sangrando. Tiene que volver a ser piel, ¿no? No puede seguir con la costa eternamente. Y la costa se tiene que ir. Y la piel tiene que volver a aprender a respirar. Y, y volver a, a este. Ahora sí que agarrar callita otra vez. Y, y, y avanzar. Y lo pensaba así. Porque. La idea. De. De lo que es separar, creo que pasa por varias etapas. Uno piensa, o sea, digo, así como una manera muy burda, Separar eh, implica, les, les voy a leer así como rapidísima definición, que es como la de la RAE, pero es establecer distancia o aumentarla entre algo o alguien. Dejar establecer contacto. Y, y a veces yo pienso... Que lo que más a veces puede ser doloroso en este proceso de separación o de despedidas, más que la despedida en sí misma, eh, que, que puede llegar a ser dolorosa, lo que sea, más que en sí misma, como esa parte, es la parte psicológica, porque muchas veces, antes de desprendernos de manera consciente, de una persona, de una actividad, de algún plan en tu vida, de algún trabajo, de alguna carrera, de una etapa, antes de ver, ya lo hiciste, o sea, yo pienso, la verdad, que antes de hacerlo, con, y consciente a qué me refiero, a cuando vas y le dices a tu jefe, renuncio, odio este trabajo, ¿no? o cuando vas y dices, este, ya a tu pareja le dice, sabes qué, hasta aquí ya se acabó, o cuando... Vas y le dices a, a lo mejor a, este, a la carrera que está, dices, no, yo no puedo más, odio esta carrera, yo mi sueño es acá, o, o, o no sé, o sea, el punto es como cuando se hace ese corte, ¿no? O con tu familia decir, ¿sabes qué? Ya no quiero volver a ver a tal persona de familia, ya estableces un límite, lo que sea. La cosa es que ese, ese momento consciente de donde tomas una acción concreta, previamente ya hubo una acción inconsciente durante mucho tiempo antes de que eso se materializara como en un impulso en, en ya en digamos de forma que, que tú ves la acción en tu vida de ok, ya cerré esto antes de eso muchas veces ya nos desprendimos de, de manera inconsciente y creo que la, la parte dolorosa es esta donde lo haces consciente pero si lo estás, o sea algo que yo pienso que ayuda mucho y me ha ayudado es Confiar, porque esa separación ya, empe ya empezó antes. No empe la separación no sucede en esos momentos. La separación ya empezó en el momento en el que esa otra persona eh, ya no te contestaba, o en el momento en el que esa carrera eh, ya no te gustaba y empezabas a odiar, a levantar todos los días para ir a esa clase y esas clases y, y etcétera. O, sea, o empezó en el momento en el que te empezaste a volver miserable por estar en ese trabajo y te empezó, o sea, la separación empezó antes. La separación emocional, porque eso sí es bien importante cuando estás conectada con algo. Cuando estamos conectadas, la energía es mucho más grande, eh, o sea, una se retroalimenta con, das y te da eso esa actividad, eh, estás mucho más en calma, eso es muy importante cuando uno está conectada de verdad estás mucho más en calma porque estás concentrada porque estás en el en centro como diríamos no estás eh, digamos esto es como un paréntesis nada más pero <risas> si tú te ves físicamente tu columna la columna tiene una postura para mantenerte erguida donde tú no estás hacia adelante ni hacia atrás estás en centro porque es digamos la postura que la columna necesita para mantenerte erguida sin sobrecargar el peso, ni en la espalda, ni en la cadera, ni en el abdomen, ni en los homóplatos, ni, ni en el coxis. O sea, digo, no, no es que me esté poniendo aquí como a dar una clase de biología. La cosa es que estamos, nuestro cuerpo está diseñado para no sobrecargar ninguna parte de, nuestro, de nuestra musculatura. Y es, es cuando llegas, estás en centro pues. Pero la cosa es que a medida que vamos en esta vida empezamos a sobrecargar a nuestro cuerpo ciertas partes ¿sí? y, y empieza a haber una desconexión porque dejamos de estar en calma, dejamos de estar en paz, dejamos de estar concentradas, dejamos de estar conectadas y a veces te acostumbras a estar desconectada muy probablemente tu, esa separación que ya existe, o sea, lo más grave acá, porque lo, se los comparto porque a, yo, a mí me pasó durante un tiempo, la separación más dolorosa que puedes estar viviendo es la separación que tengas de tí, contigo misma. Y ahí yo las invitaría a que hagan todo lo que tengan que hacer para conectar primero con ustedes mismos. Y luego con la actividad, los amigos, la familia, lo que sea. Pero primero con ustedes mismas. Porque si ustedes se mantienen, a ustedes mismas, las separaciones en la vida son inevitables, vaya. O sea, siempre. Y eso lo traía yo, hijo, lo hablaba y otra vez me viene, me viene la gana de, de llorar, pero. Siempre las separaciones son cosas inevitables porque la vida se acaba, la vida se acaba y las personas que uno ama se van y, y las cosas que uno ama también empiezan se acaban y vendrán otras que también empiezan y se acaban, o sea, vaya, es, es parte de la vida y, y, de, y de la función vital y que por eso había que ir con mucha más bondad. Porque las despedidas y el separarnos siempre nos va a lastimar. Porque es porque como un bebé. Un bebé cuando sale y cuando nace. Los cambios lastiman. Los cambios lastiman porque te sorprenden. Porque te, te sacuden y, y son como sorpresas de la vida. Muchas veces pueden ser sorpresas hermosas y lindas y bellas, muchas veces pueden ser sorpresas trágicas o sorpresas que, que, no, te, que no te esperabas y que quizá no puedas, con, creas que no, que no, que no puedas eh, con, con tantas emociones que te, que te van a pasar y que lo puedas con ellas y, y de ahí la importancia creo de despedirnos a tiempo porque si tú te despidas a tiempo es más probable que tengas espacio para lo que venga no después de que está ese vacío y lo que venga estés en verdad en esa actividad porque despedirnos a tiempo también nos ayuda a ahora sí que a despedirnos bien y no hacer de la despedida una cosa prolongada, donde muchas veces, no, es que se vuelve más costumbre. O donde ya te ausentas, digamos, de ti misma por no querer estar en esa realidad. Y muchas veces también. Otra cosa es que a veces la vida solita nos, nos da esa despedida. Si tú no lo haces, llega el momento en el que la vida te dice, tienes que parar de alguna u otra forma o el, cu y tu cuerpo también te lo dice la cosa es que si tú no te despides a tiempo también, te puedes poner en riesgo cosas más importantes como tu salud como tu trabajo o como tu, a lo mejor alguien de tu familia, alguien importante porque no estás aquí en la hora y, y cuando y escuchaba una frase que dice que cuando Dios eh, ve que algo está a punto de destruirte a ti, destruye eso para que no te destruya. Y eso digo, lo pensé, si ustedes no creen en Dios, en eh, lo que sea que crean, o si no creen en nada, <ríe> piensen, yo creo que todas... Todas hemos pasado por estas situaciones que no te explicas por qué, pero detonaron en que algo se acabara, en que algo no sucediera, o en que algo terminara, o en que algo cambiara drásticamente, pero que, o sea, que no tiene una explicación lógica, pues, o sea, que, o que no lo viste venir, o que fue de súbito, o que a lo mejor sí lo vayas a venir, pero para nada sucedió de la manera en la que lo esperabas, y que finalmente. Son, implica hacer un alto, un cambio, una despedida para que quizá no estabas preparada y que quizá muy, también puede ser que fuera incluso involuntaria, ¿no? O sea, de que yo no estaba lista para decir adiós a esto. La otra cosa también es. Y, y precisamente de que la, la, el momento en el que tú sientes que necesitas cerrar un capítulo, soltar algo. Y digo, yo esto lo digo aquí por pues verdad pues yo le, leo muchas veces a muchas mujeres en Facebook en Instagram este veo videos o sea vaya de gente la vida y, y a mí me encanta porque en Facebook digo se los comparto acá si ustedes no están en grupos si son mujeres si no están en grupos feministas hay muchos en Facebook en los que se pueden unir literal o sea pongan grupos feministas si hay feministas este de México feministas unidas hay hay muchos grupos yo estaré como en un par y, no, la verdad es que no me acuerdo en cuántos estoy, porque que okay, hay varios pero la cosa es que a mí me encanta porque una, mujeres, tú puedes publicar lo que quieras, preguntar lo que quieras y muchas mujeres van a ir a apoyarte lo que de, de verdad, cualquier duda que tú tengas van a ir, te van a, a hablar y te contestan de todo, su experiencia y digo, sabemos que son redes sabemos que son redes sociales sabemos que, que no hay que confiar de todos, sabemos que siempre hay que ir, ir, ir con personas expertas, pues o sea, las dudas es que tú tengas ya sean médicas, emocionales, psicológicas, eh, es importante con personas, pero muchas veces uno se puede sentir mucho más acompañada en los procesos porque pues yo he leído muchas veces ahí a mujeres pidiendo ayuda, mujeres que comparten su testimonio, mujeres que piden consejos y reciben consejos de otras mujeres reales que están en otras partes del país o del mundo y y que pasaron por lo mismo y a mí me encantan esos testimonios y, y, y sin juzgar, sin decir si estuvo bien lo que hicieron o mal o regular. O sea, no, 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 solamente por leerlas, por, por saber de historias de otras mujeres. Y ahí me he dado cuenta de la fuerza que tenemos para salir adelante, para, para que la despedida, por muy dolorosa que sea, nos haga crecer. Y que sea como... Este momento de la mariposa en el que se rompe el capullo, ¿no? Y que quizá. O, o este momento en el que. El, sí, que, que son momentos que implican etapas. Pero que por más dolorosas, repito, que sean o que parezca, que, 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 que muchas veces decir, es que no tengo ni idea. Pero necesito salir de acá. Necesito parar esto. Necesito ponerme a salvo. Y acá les, les comparto Creo que los que más se me han quedado Son las mujeres que han salido con sus hijos De lugares, de casas Donde Donde había violencia pues Donde habían violencia Por su pareja, por la familia de su pareja Incluso a veces por su propia familia Y mujeres que se atrevieron a salir Con sus hijos chiquitos, solas A ganarse la vida A trabajar, a salir adelante Y que con todo el dolor a lo mejor de su alma donde decidieron tener un hijo sabiendo que no estaba la pareja o decidieron tener el hijo y la pareja estaba y de repente al mes de tenerlo ya no estaba y que quizás se puedan sentir muy solas y que y ver mujeres que lograron salir adelante y que te dicen sí se puede y que te dicen no te preocupes vas a estar bien sí puedes lograr las cosas a mí esas situaciones me parte del alma porque yo ahorita, a mi edad no me imagino con otra vida y, y digo, sabes apenas poco confiar, ¿no? ¿Cómo le voy a dar este, pues, o sea, de dónde sacas la fuerza y la voluntad y la, por eso digo que las mujeres de verdad son muy fuertes y, y que es muy importante también porque las despedidas nos pueden poner a salvo, una despedida a tiempo nos puede salvar la vida vamos a un corte y regresamos acá para seguir hablando de las despedidas
0: no se vayan transmitiendo para todo el universo Radio Estridente estás escuchando Radio Estridente somos ruido somos estridente somos estridente somos ruido somos estridente Ya regresamos acá
1: a Radio Estudiante. estamos hablando de las despedidas, de también del... Es que ahí también, digo, yo a hablar ahorita de las mujeres que... Porque no solamente es la incertidumbre, el vacío, también es el miedo. El miedo también está cabrón. El miedo también nos paraliza. Muchas veces el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar ni para atrás ni para adelante. El miedo nos puede estancar también, eso es normal. Eh, pero también es importante que, o sea, detectar. Y, y el miedo, yo creo que el miedo no se va, o sea, a veces cuando vienen los cambios, cuando llega momentos de soltar o de hacer alguna despedida, el miedo. Porque siempre va a estar la posibilidad de, bueno, y si me hubiera quedado, y si no lo hubiera dejado, y si eh, hubiera acabado tal cosa, etcétera, etcétera, de todos los universos paralelos como Spider-Man, de todos los multiversos que pudieron haber sido y que nomás ya no serán. Y, y siempre te, te preguntas si tú y yo, del otro multiverso, estarás haciendo otra cosa distinta mejor, o lo y es muy importante de algún momento dejarnos de comparar con nuestra yo del pasado porque tú hiciste tu tú yo de ese momento hizo lo que pudo hacer con las herramientas que tenía con la experiencia que tenía y, y lo que necesitaba hacer entonces también creo que parte de, de, de abrazar el miedo o sea bueno de ir con todo el miedo porque pues es hacerlo, o sea, uno tiene miedo, porque tener inseguridad, pero de dar ese momento de saltar, de saltar, de, de que tu cuerpo salta, ¿no? Y, y algo en tu alma te dice vas. Y, y sí, la verdad es que yo creo que siempre que vamos a tomar una decisión, siempre que vamos a generar, a que vamos a hacer algo distinto, o o que te, nos viene también este momento de decir la intuición, me dice que me vaya por acá, no tengo idea por qué, pero algo ya no puede seguir igual. Ahora ahorita me estoy acordando mucho, seguramente han escuchado a esta conductora que también me gusta mucho, que se llama Natalia Deyes. y en algún momento dijo, eh, hablaba de una crisis con la que yo me sentí muy identificada, y, y dice, me estaba como... Trabajaba todo el tiempo, estaba cansada todo el tiempo y estaba como cansada en mi propia vida, ¿no? Y, y a veces uno parece que entra como en este rush, ¿no? Como en ese tren, ¿no? De, de todo el tiempo hacer lo mismo, todo el tiempo y... Y, y a veces pareciera como que... Como que... Como que él... Como que estás como hamster pues. Porque todo el tiempo empieza a hacer lo mismo o sea, te levantas para hacer lo que es en tu día y, y no descansas bien porque estás pensando en lo que tienes que hacer y ya que lo haces estás recordando lo que tienes que hacer el día de mañana y estás pensando en descansar pero ya que descansas, estás pensando en lo que haces, lo que haces estás pensando en descansar o sea, la cosa es que no se acaba y, y ahí es como muy importante yo también pregunto mucho de la idea es cuál es tu propósito ¿no? o sea, cuál es ¿cuál es tu idea? ¿no? ¿cuál es tu, tu sí, o sea, ¿de qué trata para ti la, la vida, no? o el día a día, o, o, o ¿cuál es tu, tu propósito más allá de, de la actividad en sí misma? ¿qué te da? ¿te da vitalidad? ¿te da alegría? ¿o, o, o no? ¿y te la roba? <risa> puede que te la robe, puede que tú vas a entrar a trabajar en la mañana luciendo de 20 y salgas luciendo de 30 o sea la cosa es que te, te roba vitalidad o te da y es muy importante esto de bueno qué cosas en verdad son importantes en mi vida porque me hacen sentir bien y los objetivos pueden ser tantos o sea las cosas que te hagan sentir bien o tu objetivo de vida pueden ser de verdad pues no, no creo que haya un estándar de mujer que, que tenga que hacer alguna o sea la mujer empresaria o la mujer con iniciativa o la mujer con hijos o la mujer soltera o la mujer casada o sea re, no creo en verdad que haya un estándar para nada de la mujer la actividad que la va a empoderar una mujer casada con hijos puede sentirse igual de poderosa que una mujer soltera ...que está intentando... ...levantar un negocio... O sea, ...o sea... ...las dos pueden sentirse... ...igual de poderosas... ...cada una a su manera... ...y ser... ...igual de maravillosas... Y, ...y plenas... ...pues... ...la cosa... ...que digo acá es... ...hacernos esa pregunta... ...nos ayuda también a parar a tiempo... ...y... ...y que más que ver... ...y más que ver esta despedida... ...como algo inevitable... Incluso como una huida Como lo hablaba hace un momento De las mujeres que huyen de violencia Pero una también Aprender a ver las despedidas Como Como parte de Como transiciones Y como serán obviamente ciclos Pero como transiciones para otra cosa Y no porque así digo, Les digo esto porque yo lo vi hace mucho tiempo Como Una despedida como como la catástrofe, de que todo lo que había sucedido, sucedido en mi imaginación, en mi cabeza, ya no, ya no había forma, ya no iba a ser, y, y en esa cosa de culparme, de, claro si yo hubiera hecho esto, y se bla, bla bla bla, pero todo todo lo que tenía que ver con, con que se me rompiera el castillo de cristal, y entonces hacerles de la despedida ¿Un proceso de ahora? Bueno Claro Si el castillo no lo hubiera hecho tal Bueno, pues es que el castillo era de cristal Y yo no quise ver que el castillo era de cristal No era un castillo de mármol, un castillo de cristal Se iba a romper en algún punto Pero yo en mi cabeza estaba pensando que era un castillo de mármol Y, y ahí la importancia de aprender a ser objetivas De no idealizar personas, situaciones, cosas, de tratar de ser objetivas en la medida de lo esto no significa no ilusionarse, ojo, o no soñar o no inspirarse, pero con no idealizar me refiero a que tú no puedes es muy dañino y tóxico para una despedida recurrir a la idealización de alguien o de algo para subsanar las propias faltas ¿a qué me refiero con eso? a que siempre o sea, a, a las, a la, con las propias faltas a todo lo que tú crees que pudiste o no haber hecho que tú y yo del pasado por no haber hecho para no llegar a esa despedida porque quizás esa despedida sea tan dolorosa que, que creas que no que no, era, que no debía ser parte de, de, de esa parte tu, de tu vida pero finalmente pienso que no hay despedida que no tenga que ser parte de O sea, la despedida es consecuencia de, es de algo que inició, de algo que sucedió. Y, y yo la verdad, híjole, hay despedidas que he sufrido tanto. En el momento de verdad, he sufrido o sea, yo creo que jamás a nadie, yo creo que tiene peor enemigo o enemiga de la vida jamás, nunca le voy a desear que pase por ese tipo de ansiedad que yo pasé con, con despedidas que, que yo también, yo creo que me agarraron en momentos muy vulnerables y y está muy cañón, o sea pero esto lo digo porque Parte de, no, de no, perdón, que estaba como la decía pero parte de, de no hacer una despedida amena. Es él decir, es que no debía ser así. No, no se debía sentir mal. La cosa es que quizá ya se estaba sintiendo mal desde antes. Y ahora, ahorita, ahorita mismo. La verdad es que yo doy gracias a esas despedidas. Yo doy gracias y gracias. Y podía gritar de verdad, gracias a esos momentos, a esas despedidas en las que por alguna razón ya no fueron y, y definitivamente, definitivamente eran necesarias para que yo cambiara cosas en mi persona de las cuales ya estoy contenta y agradecida porque encontré otra forma de vida pero muchas veces las despedidas no se sienten así y, y regresando acá algo que a mí me ayudó mucho a pensar en las despedidas como como necesidad de que algo se vaya para dejar lugar a que otra cosa venga con esto me refiero ya sea una cosa que ya está que se expanda una cosa nueva eh, una cosa pasada que quieras tomar. Pero me refiero a que es otra cosa que no está ahorita. Ahorita no está pasando, no está sucediendo. Y que necesita espacio. Esto también se me parece muy, mucho como cuando van a hacer un bebé y entonces la panza se hace grande. Y todos los órganos se aplastan para que el bebé sea. Y son, yo creo que es eso. Hay que dejar espacio. Tiene que haber espacio. Y, y a mí me parece que las despedidas son transiciones para que haya espacio para que algo más pueda crecer o nacer y a mí eso me ayuda mucho porque me hace pensar en las despedidas como terreno fértil para poder sembrar lo que sea puedes sembrar relaciones, eh, puedes sembrar este tú como persona, crecer florecer, pero me refiero a, a que la despedida es eso, es dejar tierra fértil porque toda despedida implica aprendizajes también que yo creo que es el abono precisamente para esa tierra y y ahora sí que como como dicen, si, si iba a dar yo hubiera dado también las despedidas son necesarias porque puede ser que a quizá lo que va a venir no llega, no llega porque pues tienes ocupado la mente porque también a nivel psicológico todas las actividades, aunque o sea, no, somos, no estamos realizando 10 actividades al mismo tiempo pero psicológicamente nos ocupan un espacio y y es importante también dejar, ¿no? Decir, bueno, ya. O sea, psicológicamente vamos a soltar, vamos a poner fuera esto. Y... Pues eso, o sea, a mí la a veces a mí, me gusta a mí mucho decir eso, me gusta decir hasta pronto. <ríe> Porque pienso que el mundo es muy chiquito, dicen que, o sea, de verdad que. El mundo cabe en un pañuelo. Y, y que arriesgos somos, como dice arriesgos somos el camino, andamos, nunca sabemos. La vida, las, pues los cambios, las vueltas, ¿no? Que da la vida, el tiempo, la experiencia. Pero me gusta siempre pensar en que el tiempo que yo haga algo lo que esté haciendo lo estaré haciendo con todo mi corazón y que la gente a la que pude llegar a través de acá, a la, quienes me hayan escuchado pues espero yo haber sido haber hecho más avena su tarde, su día eh, quizá brindarles un espacio donde pudieran escuchar de temas que a veces no se suelen hablar normalmente en plataformas cerca de las mujeres acerca de temas que quizá puedan ser incómodos y que quizás sí les ayudaron a hacer más conciencia o ver las cosas de otra perspectiva donde pues se dan cuenta que parte del, de lo que nos pasa a nosotros como mujeres y, y eso los ayuda a ser conscientes de las mujeres que están a su alrededor de ustedes mismas y, y si eso las ayuda en algo pues yo soy la más feliz y agradecida pienso en, en la despedida como como ese esa chispa ¿no? como esos momentos en los que uno prende como estas luces de bengala y y empiezan a salir un montón de chispas y las chispas existen gracias a que existe la oscuridad entonces yo creo que precisamente los inicios existen gracias a que a que existen las despedidas y, y bueno que ser mujer va a seguir si ustedes lo buscan en spotify lo van a poder encontrar en las plataformas de spotify eh, sigan escuchando radio estridente este es una gran plataforma tiene muchos artistas emergentes trae nueva música y también tienen varios podcasts que todos están muy buenos y, y, de, y tienen programación de lunes a viernes, así que nunca se van a aburrir. Y pues, bueno, yo los invito a, a, a que hacer de unas despedidas, hacer de los momentos de transición, eso, mm, momentos que son parte de la vida, a gozarlos también. A encontrarle ese punto liberador. A encontrarle ese punto inspirador también. Decir, ok. Venga, ¿no? Vamos con todo, menos con miedo. Vamos al último corte y regresamos acá a Ra Estridente.
0: Somos ruido. Somos estridentes. transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Somos ruido, somos estridente Y ya regresamos acá a Radio
1: Estridente ya para cerrar este último podcast y les hablaba también de que las espellas implican un vacío, un vacío de algo que se va, de una persona, de, un, de una, este, una actividad, una cosa, algo material, un, incluso un lugar donde vives, no, un espacio. Y pensaba que el vacío queda, el vacío, el vacío externo ahí está y se volverá y cambiará y encontrará y, 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 y va a, a algo más ocupará ese lugar donde hay vacío pero yo creo que lo más importante es que no haya vacío en tu persona en que tú no te sientas vacía en el momento en el que tú te sientas vacía cuando sientas ausencia de ti misma yo creo que ahí es cuando quizá tengas que dejar todas esas cosas que te hagan sentir sola o que te hagan sentir en ausencia de, de quién eres tú como persona yo creo que esos son, buen, esos son como momentos en los que puedes parar y, y procurar rodearte de cosas, actividades y personas que, no te, que te hagan sentir en compañía de ti misma si tú porque afuera yo pienso que siempre vamos a tener ausencias pero la más dolorosa la que más nos cuesta sacar adelante como mujeres que a veces nos podemos ver más expuestas vulnerables es cuando estamos en ausencia de nosotras mismas porque a veces ya no podemos recordar quiénes somos o quiénes éramos antes de tal situación te diría que toda despedida vale la pena si te hace sentir en paz contigo misma o en calma. No, no hay una fórmula. Ojalá yo tuviera ahí como no hay pues más que fe. A veces las despedidas solamente son un salto de fe. ¿Hacia qué? <ríe> Mi idea. Hacia el más allá. Hacia la vida misma. Hacia la experiencia. Hacia adelante. Lo que sí es que no podemos saltar hacia atrás. No podemos saltar al pasado. Solamente podemos saltar al mañana podemos saltar de la hora a lo que venga y, y yo creo que es muy importante hacer esos saltos de fe, hacer una despedida y aventarte a la incertidumbre, al vacío, al miedo, al no saber qué va a pasar, son esos, son saltos de fe que necesitas para crecer <risa> para avanzar quizá también para encontrar cosas que no esperabas encontrar para encontrar sorpresas para sorprenderte para descubrir hay cosas que, que tienen que ser encontradas que hay cosas que solamente tú vas a poder encontrar es como gemas, es como tesoros vaya, que solamente tienes ese radar que es tuyo y solamente si tú los encuentras se los vas a poder mostrar a la vida al mundo, a las personas que te rodean pero los tienes que encontrar tú misma y o sea, no, no hay manera de que lo haga otra persona y que okay, parte de lanzarse a esas aventuras a esa aventura es dejar Cosas que. Pues que muchas veces no, no, nos, no nos ayudan a llegar a esa aventura. O que quizá ya cumplieron su función, como la costa de la que les hablaba. Y. Que de alguna forma la vida está hecha de saltos de fe. Nadie sabía tus papás no sabían que tú ibas a nacer <ríe> no sabían cómo iba a ser su relación con la persona con la que tú naciste eh, probablemente tampoco sabían cómo sería su vida al elegir la carrera que eligieron o la familia que eligieron nuestros abuelos también dieron un salto se ve. <ríe> no sabían que nosotras íbamos a estar acá el día de hoy hablando de las despedidas haciendo un podcast mi o sea lo que quiero decir con esto es que la vida en sí misma está hecha de saltos de fe y que hay que confiar y yo creo que aprender, aprender a saltar a confiar a fracasar también y, y con esto de fracasar me parece muy importante esta palabra porque el hecho de que una cosa no suceda como la esperabas no significa que no va a suceder nunca quizá hay algo más que todavía no imaginas y está allá del otro lado de los saltos de fe entonces hay que dejarnos a veces hay que dejarnos guiar por nuestra alma hay que dejarnos guiar por la intuición que ve más de lo que nuestros ojos pueden ver ve las cosas como dice el principito las cosas más importantes son invisibles a los ojos entonces yo creo que a veces hay que cerrar los ojos y dejarnos guiar por nuestra alma, por lo que vea, por lo que sienta y... confiar no sé qué vaya a pasar en el sentido de que, o sea, bueno, nadie sabe qué va a pasar, pues, no sé, no sé qué vaya a pasar, <risa> no, pues, eh, de que ninguno, o sea, todos vivimos, pues, o sea, no tenemos eh, comprar la vida nada o sea pero yo creo que cada día que elegimos hacer algo que nos gusta que elegimos estar con la persona que nos gusta que elegimos compartir momentos con nuestra familia que nos importan que nos ayudan que cada día que elegimos hacer algo por nosotras que nos ayuda emocionalmente psicológicamente mental o físicamente cada día que tomamos una buena decisión estamos dando un salto de fe para que a nuestra yo, nuestras nosotras de 10 de, de años, en 20, en 5, van a estar agradecidas de esos saltos de fe. Yo, por ejemplo, no sé exactamente por qué terminé en este punto realizando este podcast en esta plataforma llegando a ti que ahorita me estás escuchando <risa> no tengo ni idea no tengo ni idea lo que sí sé y espero es que en algo te haya podido ayudar y para mí ayudar a las personas es uno de mis más grandes propósitos así que si a través de este podcast te puede ayudar en algo yo estoy enormemente agradecida y contenta de que así sea recuerda que no estás jamás estás sola, jamás lo estarás recuerda que estás rodeada de muchas mujeres que al igual que tú están asustadas, pero que al igual que tú son valientes, que al igual que tú tienen la fuerza, la fortaleza para dar saltos de fe por ellas mismas. Más allá de los miedos, más allá de la inseguridad, de los prejuicios, del, de las dudas, de las inseguridades, de la de los estándares sociales que, que pueda poner la familia O, o la sociedad misma O tu círculo Más allá de cualquier cosa Siempre hay mujeres allá afuera Dispuestas a dar saltos de fe Por otras mujeres Que valen la pena Por otras mujeres Que ya los dieron antes Y que Los van a dar gracias A los que tú des Ahora a los que todo es el día de hoy. Hay que dejar, yo creo, dejarnos estar. De nuevo, gracias por escuchar. Gracias por estar acá. Yo estoy enormemente agradecida. Gracias a toda la comunidad de Radio Estudiante. Gracias por dar ese salto de fe de dejarme ser parte de su plataforma. Eh, Recuerdo, recuerdo que este podcast de que ser un gelo, lo van a poder encontrar en spotify y va a continuar solamente fuera de la plataforma de radio estudiante lo van a encontrar en spotify directamente o en una plataforma que la pueden encontrar en android se llama and, uh, la encuentran así como anchor también lo la, la, la pueden encontrar eh, si quieren seguirme en redes sociales me pueden encontrar como arroba en y pues nada, muchas gracias. Un abrazo enorme, enorme. Un gran abrazo a todas. Gracias por estar. Gracias por escuchar. Y sigan escuchando Radio Estruyente. Pero más importante, <risa> escúchense a ustedes
0: mismas. Gracias. Somos Ruido. Somos Estudiante. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Estás escuchando Radio Estridente